0: Mira, sobre todo nos dimos cuenta, eh, reacción una de sus, eh, digamos, de la, la forma de monetización, si querés, es que tenemos un programa de membresías, los miembros son personas que creen en nuestro periodismo y que nos apoyan con un monto, lo que cada uno quiera por mes, eh, pero porque confían en los temas eh, que, que desarrolla nuestro periodismo. Y ahí fue cuando más nos dimos cuenta que, escuchando a esos miembros, tenían edades súper distintas. Era gente grande, gente súper joven. Y la verdad que escuchando, eh, participando de eventos con ellos, nos dimos nos empezamos a construir esto que vos decís, que, que es verdad que no importa la edad, sino que todos compartían el mismo mindset, de estar preocupados por, este, eh, por el impacto social, por el cambio, eh, y también involucrarse, ¿no? Y involucrarse cada uno desde su lugar, porque a veces también nosotros eso en redacción lo tratamos de hacer, que no implica que, que vos quieras ser parte del cambio y que tengas que ser un activista.
1: Un nicho que se hace masivo, un propósito que pasa de la apuesta específica al alcance que se cuenten millones. Redacción es referente del periodismo humano y de soluciones en Latinoamérica. Desde ahí, con el puesto foco en un ángulo que los grandes desdeñaban, ha crecido hasta colaborar con Infobae para alcanzar 1.5 millones de usuarios al mes en torno a sus historias de más de 12.000 caracteres. Pero el alcance del periodismo humano no se queda ahí. Redacción ha lanzado Fibra, Información para el Cambio, el estudio creativo y periodístico con el que pretenden acompañar a organizaciones, empresas y gobiernos en la implementación de contenido editorial con propósito. Es Agustina Campos, directora de Fibra Estudio y General Manager de Redacción. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 29, temporada 3. ¡Comenzamos!
0: Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Agustina Campos, quien es General Manager de Redacción y también directora de Fibra. Agustina, gracias por estar aquí. Lo primero que quiero es, la gente ya conoce qué es redacción, no necesariamente o muy probablemente no sabe qué es Fibra. ¿De qué va Fibra?
0: Bueno, hola Mauricio, un placer poder estar acá contigo. La verdad que es un lujo compartir este espacio. Eh, bueno, Redacción, como todos saben, es un medio en Argentina que tiene tres años y desde hace tres años nosotros nacimos como un medio que su principal objetivo era un periodismo con propósito de impacto, donde queríamos hackear el modelo broadcast, ¿no? Del periodismo. Y dentro de, de, de lo mismo, de, de hackear este periodismo, también creíamos que la relación entre las marcas, la audiencia y los medios también tenía que cambiar. Porque había una forma muy también de modelo broadcast unilateral, donde a veces para que el lector lea una nota, estaba interrumpido por una marca. Y desde ahí surgió un desafío dentro de reacción de ver qué contenidos podíamos ofrecerle a las marcas, sobre todo porque nos interesaba conversar con ellos desde otra manera, escucharlos y co-crear contenidos juntos. Para que no sea una publicidad tradicional, sino nuevos contenidos donde redacción podía aportar valor y la marca también podía aportar valor para las temáticas que a la gente más les interesa.
1: Y que además cuando lo analizas tiene todo el sentido el que las marcas sean muy abiertas en decir estoy participando en este contenido. La primera manifestación, digamos, eran los publi reportajes que muchas veces estaban redactados de forma que no le llamaban la atención al lector que es como si tuvieran el skip marcado aún en los impresos de esto no vale la pena que lo leas existe solo porque nos pagaron ¿cuál ha sido la clave desde tu perspectiva para que ustedes en industrias que además o con empresas que además no son necesariamente mainstream, terminen entregando mensajes que le gustan a la marca y que por el otro lado también le gustan, tienen buena recepción entre la audiencia
0: yo creo que la clave eh, es como generar primero que el lector no es una audiencia, sino que es una comunidad que hay detrás. Y esa comunidad tiene un mindset, tiene valores. Entonces, si la empresa puede conversar orgánicamente y con, de manera confiable y contando sus experiencias con los valores o los temas que a la gente, y están en agenda, digamos, pero de una manera no hablar desde la marca, sino hablar desde... Eh, la, las temáticas que las marcas quieren abrazar, pero a nivel general, pongo un ejemplo si la marca realmente tiene como propósito eh, generar eh, una transformación en todo lo que es cambio climático o ciertas decisiones a nivel sustentabilidad bueno, la idea es que lo pueda contar orgánicamente, genuinamente y que no sea siempre el presentado por y yo hablando y diciendo las cosas que hace bien mi marca sino al revés, tratando de, lo presenta la marca, pero cuento a nivel general lo que está pasando.
1: ¿Cómo ustedes configuraron este cambio, este viaje que ha experimentado Redacción? Porque yo te juro, en cada consultoría que tengo, en cada plática que tengo con gente que quiere entrar a medios de comunicación, les hablo de lo importante del propósito, que es algo que en términos mainstream hemos escuchado mil veces con el Start With Why de Simon Sinek. Pero a la hora en que lo bajas a la gente que quiere hacer algo, muchas veces les da ansiedad y dicen, a mí ya lo que me importa es crear contenido, es estar ahí. Es decir, esto que parece tan elemental que es el propósito, que tú ahorita lo mencionaste para la marca, pero que en realidad me parece también el propio Redacción es uno de los grandes referentes a ese respecto. ¿Cómo hicieron para encontrarlo y sobre todo para respetarlo? Porque muchas veces las buenas intenciones colapsan cuando se presentan tentaciones o carencias.
0: Mira, primero, nosotros desde que nació Redacción siempre tenemos la participación como uno de los ejes más importantes de nuestro periodismo. Tenemos la escucha a la comunidad, a nuestra audiencia, que para nosotros es un principal asset, ¿no? De decir... A ver, esto no solo lo creamos nosotros, sino lo co-creamos junto con el otro, ¿no? Y desde ahí salen, desde contenidos que hemos hecho, desde historias o, o fuentes que nos ha dado nuestros lectores para que mejoremos nuestro periodismo. Nuestro equipo ha crecido muchísimo, porque vos bien sabrás que en el periodismo que alguien diga o, o, o nos cuente o, o, o nos dé una fuente, a veces nos cuesta, porque es como que el periodista tiene como también como un ego periodista periodístico en algún sentido, y nuestro equipo ha trabajado un montón y está súper abierto a esta transformación, que me parece que eso es lo más importante, porque si el equipo no abraza el propósito del medio, o no abraza lo importante del propósito para generar un cambio y un impacto social, es muy difícil. Entonces, la verdad que para nosotros lo, lo mejor ha sido la construcción del equipo que tenemos eh, y las cabezas también del equipo en cuanto a nuestro editor general, en cuanto a, bueno, a Chani como SEO y después a, a las distintas cabezas que hay debajo en redacción en redes sociales. Y la verdad que cada uno puede contar eh, y, y se escucha mucho al equipo y para nosotros es un aprendizaje continuo eso.
1: ¿Cómo construyes una cultura en la que también importa la percepción? En la que importa, como lo decíamos, el propósito. Porque siempre están ahí las métricas y evidentemente incluso un medio con propósito debe atenderlas. Pero queda muy claro que ustedes se han atrevido a hacer experimentos, a seguir iniciativas que no necesariamente pasan por un éxito masivo. Simple y sencillamente está el tema de su sitio y cómo lo presentan como si fuera un timeline y demás, que por supuesto que no es masivo, es algo que nos llama la atención a los que nos gusta experimentar, pero ¿cómo construyes una cultura objetiva dentro de la subjetividad, si le quieres llamar así, de lo cualitativo?
0: Eh, a ver Primero, nosotros sí, es verdad que es distinto reacción a otros medios, pero sí es verdad que nosotros tomamos como algunas métricas distintas, ¿no? Nosotros siempre decimos, por ejemplo, si una marca quiere vender un producto, no es redacción el lugar donde tiene que pautar o donde tiene que estar. Nosotros, la métrica que más nos interesa es el engagement. Es cómo la gente eh, participa en nuestros contenidos, cómo lo difunde, cómo lo comparte. O sea, el valor de nuestro contenido. Y después, por supuesto, la conversación. Y en esa conversación nosotros sacamos insights súper valiosos. Eh, y para mí eso es súper importante, y por eso nosotros creo que lo más claro es que en esas métricas eh, nosotros tomamos el engagement, la participación, y, y te diría que sobre todo eh, también el impacto de nuestro periodismo en la vida de una persona, eh, en, en una, a ver, a, ojalá podamos cambiar hasta leyes, digamos, ¿no? pero esto es como paso a paso, pero lo que más medimos es qué impacto estamos teniendo. Y por supuesto estamos hace tres años y no tenemos las métricas de un gran medio, pero sí tenemos métricas en lo que es el engagement y, y el vínculo con esta nueva generación comprometida con el impacto social, que sí te diría que conocemos bastante ese público y es como el, lo, lo que hoy nos queremos especializar, ¿no? En conocer estas nuevas generaciones, no solo por edad, sino por el mindset, ¿no? Que, que a veces no necesariamente hay que ser como la generación Z solo, sino también por ahí gente que es más grande que está tra eh, transitando este cambio distinto, ¿no?
1: Y que ese punto me llama la atención, lo que mencionas porque acudí a una plática sobre publicidad y decían que en algún momento iba a tender a irse a la baja la categorización por edades de las personas. ¿Por qué? Porque hoy pues resulta que puede haber una persona de 40 apasionada del gaming como también un adolescente o nuestras convicciones en materia social también pueden estar más alineadas a teóricamente nuevas generaciones que a nuestra generación. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que ustedes han tenido a ese respecto sobre no encasillar al usuario a partir de su edad, sino posiblemente más eh, de los temas en los que crea, que le interesan, que sigue, que participa?
0: Mira, sobre todo nos dimos cuenta, eh, redacción una de sus, eh, digamos, de la, la forma de monetización, si querés, es que tenemos un programa de membresías. Los miembros son personas que creen en nuestro periodismo y que nos apoyan con un monto lo que cada uno quiera por mes, eh, pero porque confían en los temas eh, que, que desarrolla nuestro periodismo. Y ahí fue cuando más nos dimos cuenta que escuchando a esos miembros tenían edades super distintas, era gente grande gente súper joven y la verdad que escuchando eh, participando de eventos con ellos nos dimos nos, empezamos a construir esto que vos decís, que, que es verdad que no importa la edad, sino que todos compartían el mismo mindset, de estar preocupados por este eh, por el impacto social, por el cambio eh, y también involucrarse no y involucrarse cada uno desde su lugar porque a veces también eh, nosotros eso en redacción lo tratamos de hacer que no implica que que vos quieras ser parte del cambio y que tengas que ser un activista. No, cada uno desde su lugar puede generar ese cambio. Y para nosotros es súper importante, desde que uno pueda, no sé, contestar una pregunta, colaborar eh, con una acción puntual o desarrollar algo en su casa o valorar que otros participen en acciones, ¿no? Pero que cada uno, eh, a ver, ve el cambio y puede hacer el cambio de distintas maneras. Y para nosotros eso es súper importante. Porque también lo vemos con las empresas, que a veces nosotros decimos, bueno, pará, vamos a hablar sobre una temática de esta empresa, pero esta empresa también tiene un warning acá. ¿Cómo hacemos? Porque a veces, muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces decimos, bueno, pará, pero nosotros también le, le tenemos que mostrar a la audiencia o a los lectores que las empresas están en una etapa de transformación, que hace muchísimos años las cosas se venían haciendo de una manera y hoy cambian. Entonces toda esa transformación está buena e ir a, llevándola juntos, ¿no? Eh, transitándola juntos.
1: Hoy, ¿cómo se encuentra su programa de membresías en términos del éxito esperado de la comunidad que han conjuntado? ¿Qué podrías decir respecto a cómo va ese programa de membresías? Que pues al final es, lo podríamos decir, más amistoso que el modo en que hoy los medios de comunicación te cierran y te dicen, bueno, pues si quieres... Eh, seguir viendo mi contenido, paga por él, The Guardian es ahí, es, un, es uno de los grandes casos sí. excepcionales a ese respecto, pero ¿cómo ha funcionado con ustedes? Porque muchos tienden a desestimar, digamos, estos programas de aportaciones voluntarias, que sin embargo tienen en casos de creadores de contenido independientes muestras de que pueden llegar a funcionar.
0: Mira, para nosotros es una fuente fundamental de nuestro periodismo, no solo por el aporte económico, sino por el valor de la participación de ese miembro. Eh, para nosotros está como transversal en nuestra conversación periodística día a día, eh, y a nosotros hoy todavía somos una comunidad pequeña, pero estamos como con mucho foco en la membresía y para nosotros es fundamental. Los miembros son fundamentales para nuestro periodismo, porque son nuestros embajadores. Y a la vez, eh, digamos, nosotros creemos que nuestro periodismo es bueno y tiene eh, y es de calidad, y queremos que llegue a mucha gente. Si nosotros solo cerramos el contenido, a quienes lo pueden pagar, hay un sesgo de información, hay un derecho a la información que hay gente que no puede acceder. Entonces, nosotros creemos que nuestro periodismo eh, está bueno para que lo, ve, lo lea todo el mundo. Entonces, quienes pueden aportar para que nuestro periodismo siga existiendo eh, es buenísimo y si no, sigue siendo abierto para todos, que eso me parece que está
1: bueno. ¿Y qué has visto que le interesa a la gente? ¿Cuál es el factor que la gente toma en consideración al decir, yo quiero estar en el programa de membresías de redacción porque ustedes hablan de reuniones con el equipo, de apoyar el periodismo, por otro lado también hablan de ciertas promociones, ¿cuáles han identificado que son los verdaderos motores de que la gente diga, claro, yo quiero estar con ellos?
0: Hay distintos motores, pero no hay como uno que digas, este es el indicado. Hay veces que es por una nota, hay veces que gente lee una nota y dice, yo quiero más sobre este tema, ¿no? Quiero profundizar sobre este tema y en este medio, este tema se toma en serio, se toma a fondo y se toma con continuidad. No es un tema que hoy hablamos de, de algo y después no lo tocamos nunca más. Tratamos de que las historias y, y las temáticas se puedan ir construyendo con el tiempo eh, así que a veces es por historias, otras veces también es por nuestro Instagram, que si eh, nos siguen en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, nosotros hacemos contenido original para Instagram, donde hablamos orgánicamente con las herramientas de Instagram, con nuestra audiencia, tratando de aproximarlos, a veces dándoles información, a veces derribando mitos. Eh, pero pero usando las herramientas de Instagram Y muchas veces la gente nos sigue ahí Después se convierte y es miembro por seguirnos en Instagram Y después lo que valora muchísimo la gente es esa cercanía con el periodista De poder hacer encuentros en donde puede hablar con el periodista Donde puede hacer una nota junto con el periodista como fuente O como contar parte de su historia de vida eh, Y después lo otro que tenemos nosotros es un cafecón que es eh, con especialistas, que a también la gente le, le, a nuestros miembros le gusta mucho porque es muy cercano y no es un evento que participan por ahí 100 personas, sino que es algo más pequeño en el cual hay una conversación. Me parece que eso es lo que nosotros más queremos trabajar, en que haya una conversación unida y vuelta.
1: Hoy si pudiéramos hablar de porcentajes, ¿cuáles son las distintas fuentes de monetización que tiene Redacción?
0: Yo te diría, son los miembros, eh, las, las marcas y organizaciones con las que trabajamos, sería la, la otra fuente de, de financiación. Y después algunos fondos que, que por ahí, no sé, están, eh, que avalan medios como eh, fondos de, a ver, eh, que, que sustentan el periodismo para hacer alguna acción determinada o alguna aceleración en algún proyecto particular.
1: ¿Y hoy cuál es la parte más significativa? Yo sé que muchas veces no me quieren compartir tanto esto, pero es de lo que tengo que preguntar. ¿Hoy cuál es la parte más significativa o cómo es el balance, digamos, de esos ingresos?
0: No, yo te diría que las marcas es un porcentaje muy grande en reacción eh, y los miembros todavía es una parte pequeña dentro de nuestra monetización, pero es donde más quisiéramos crecer y es donde más hoy le estamos poniendo foco porque creemos que si nosotros logramos tener una comunidad más grande de miembros, los vamos a, primero tenemos voces más cercanas con quienes conversar y nutre nuestro periodismo. Entonces, está buenísimo ponerle foco ahí. Y, por supuesto, en las marcas de esta manera, ¿no? Con esta nueva conversación, que por eso lanzamos Fibra, que es esta nueva unidad de negocios, donde creemos en esta conversación con las marcas y de co-crear contenidos juntos. Y, sobre todo, de escucharlas, ¿no? Y co-crear contenidos ad hoc a las necesidades de esa marca o organización.
1: Cuando piensas en tu lector, en tus usuarios, ¿cómo lo describirías? A mí me gusta llamarle a este proceso como reader persona, adaptación del buyer persona. ¿Cómo es el de ustedes? Porque en efecto a mí me pasa que a mis 37 años, digo, me gusta redacción, pero me queda claro lo que platicábamos, que a alguien joven le puede gustar, e incluso que a alguien de mi edad podría no gustarle, porque quizás ustedes tienen una visión más actual que lo que algunas personas de mi, de mi generación... ¿Cómo ubicas a la persona a la que le va a gustar redacción? Digamos, si tuvieras que describir al usuario de redacción cómo es, entendiendo que la edad no es el factor.
0: Yo te diría que es una mujer eh, que defiende mucho los temas que, que redacción tiene en su ADN, que son la inclusión, eh, la diversidad, la accesibilidad, la educación... Eh, sobre todo porque hay una mujer, porque nosotros tenemos como una estadística que la mujer participa eh, más que el hombre, o por lo menos en lo que es redacción, no eh, y, y por algunos estudios que hemos tenido, sobre todo en, 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 con el Membership Puzzle Program y demás, la mujer tiende a participar más, entonces como redacción es un medio donde la participación está muy está en su ADN, digamos, es es más probable que, que, que la, de hecho tenemos un público, a ver, no, no queremos usar mujer-hombre, eh, pero tenemos más mujeres que hombres. Creo que es un, hoy actualmente son 65% mujeres. Eh, pero con ese mindset, como decimos, no eh, de, de crear un impacto, pero sobre todo en estos temas, de seguir estos temas con profundidad.
1: ¿Qué ha ido cambiando de lo que visualizaban de redacción a lo que terminó siendo? Porque estarás de acuerdo que más allá de que tengas claro el propósito, las intenciones, en el camino se te van eh, presentando algunos cambios, sí, por factores externos, pero incluso algunos cambios o algunas avenidas inexploradas se desbloquean que surgen desde el propio equipo que dices, en realidad es por acá.
0: A ver, nosotros en reacción somos, como somos, nacimos digitales y somos pequeños. La verdad que eh, so, tenemos bastante el cambio, como, <ríe> creo que desde que nacimos Redacción va por su versión 4 del sitio, sobre todo. Eh, entonces, como que el cambio está dentro de nuestro paradigma, te diría. Eh, y, y sí hemos ajustado, sobre todo el último cambio que hicimos en Redacción, eh, lo hicimos a través de, de, de una escucha, eh, a través de grupos. Escuchando a, a, a miembros, no miembros, lectores, no lectores y demás. Eh, y, y te diría que estamos como en constante búsqueda. Yo no creo que justamente a Redacción lo que no tiene es que no para de buscar la forma de eh, la forma, no sé si de, no, no del éxito, pero esa forma que digas, ah, esto funciona bien. En algunas cosas, cosas nos han funcionado desde el día uno y las seguimos replicando, otras hemos soltado, eh, pero lo que nos castigamos caracteriza, te dirías, esa constante búsqueda, y no atarnos a algo ¿no? sino decir, bueno, si esto no funciona, sigamos que me parece que está bueno eh, y pero que nos los podemos permitir a veces porque somos pequeños y porque somos nuevos, ¿no? que a veces otras empresas les cuesta más porque porque son empresas más grandes entonces, nosotros yo te diría que nos caracterizamos por, por estar todo el tiempo atentos a ese cambio, no por cambiar sino viendo qué funciona y qué no
1: ¿Qué han aprendido, por otro lado, del éxito que ha significado? Porque justo yo escribía recientemente que cada que a uno de nosotros, periodistas, se nos ocurre crear un medio de nicho o con propósito, llegan otras voces a decir, es que eso es muy nicho, es que eso no va a crecer, es que eso te va te da pues, para conseguirte el sustituto de tu trabajo, pero en realidad no escala. Siempre hay esas calificaciones sobre proyectos de emprendimiento periodístico que no busquen a la gran masa. Sin embargo, yo ponía como ejemplo lo que ustedes lograron siendo parte o incorporándose en este ejercicio con Infobae. Es decir, periodismo de soluciones que ustedes hacen trasladado a una gran audiencia que entrega muy buenos números. Entonces, el nicho deja de ser tan nicho. ¿Qué lecturas les ha dejado esta alianza con Infobae? Y si tú crees que esto se va a ir replicando cada vez más, donde estos medios, que somos especializados, pues empiezan a agregar a estas grandes plataformas que no necesariamente están cubriendo todas las trincheras periodísticas y de contenido que se necesitan.
0: A ver, a nosotros con, con IFOA fue una experiencia muy buena, la verdad que si no me equivoco llevamos dos meses eh, con ellos y como vos decís, fue como desde nuestro periodismo más por ahí de nicho o de nuestras temáticas, por ahí aportar nuestro expertise a una sección en un medio donde eh, el medio es más generalista o abarca muchos temas y nosotros poder brindarles esta sección. Eh, nosotros creemos, eh, de hecho nuestro nombre es red, en Ac red Acción, pero que quiere decir una red en acción, y desde que nació eh, el medio siempre creímos que nuestro, nuestra fórmula de crecimiento era junto a otros, era aliándonos con otros medios o aliándonos con otras organizaciones, pero siempre sumándonos, porque si no es muy difícil cuando uno, eh, bueno nosotros tenemos tres años y somos, un medio pequeño, entonces es como más difícil el recorrido que tenés para, para crecer, ¿no? Y más con la cantidad de medios que hay, con la cantidad de, digamos, de, de sí, de medios que van existiendo. De hecho, nosotros nos unimos a Infobae, a esta eh, sección que estamos eh, produciendo para ellos, y junto con ellos, y la verdad que tiene ellos tienen un alcance espectacular, como saben, son el, son el medio con mayor audiencia a nivel Latam, entonces, a nosotros también nos ayuda a estar ahí, porque tenemos una ventana de nuestro periodismo que lo puede ver mucho más gente. Entonces, la verdad que está buenísimo. Y por otro lado, tenemos también la red de periodismo humano, en el cual nosotros nos, nos aliamos con otros medios, que también, a ver, con temáticas parecidas a las nuestras, porque eso es lo más importante, pero donde podemos difundir a nivel LATAM las, las temáticas de, de todos esos medios, ¿no? Entonces, estamos asociados varios medios y compartimos y, y compartimos y vamos publicando notas de otros medios. Entonces, la idea es, por supuesto, seguir creciendo con alianzas y seguir... Creemos, nosotros creemos en esa metodología. Me parece que, que, que está bueno aliarse a otros, porque es la forma de generar esta red, como te digo, y, y, y crecer.
1: Y que además es cierto que los medios generalistas, aún con todo el poderío de empresas como Infobae no van a poder tener el foco que sí empiezan a tener ciertos creadores o ciertas empresas periodísticas de menor tamaño, pero que están enfocadas en algo. Entonces, me parece interesante. Yo también te quiero preguntar si tú consideras que tienen usuarios que los consumen solo en uno de sus formatos. ¿A qué voy? ¿Tiene redacción este doble significado de, por un lado, un periodismo a profundidad de largo aliento, notas a veces hasta de 12.000 caracteres como las que hacen para Infobae, pero también tienen un posicionamiento muy claro en materia de explicar grandes temáticas sociales en Instagram. ¿Te pasa que tienen usuarios que son de Instagram y que posiblemente no ven estas notas largas y a la inversa?
0: Sí, y de hecho es una conversación que nosotros en la en, a nivel editorial tenemos todo el tiempo. Porque justamente eso es lo más interesante, es ver cuando tocamos un tema, decir, bueno, a ver, cómo este tema se va a escribir, o, o la nota, o cómo es el storytelling para el sitio, y cómo es el storytelling para las redes, ¿no? Y por eso, sobre todo en Instagram, eh, por ahí la misma nota se cuenta de otra manera más, no sé si es más sencilla, porque, pero es una forma más explicada o, o, con, o con el formato de la red, para que sea más amigable, ¿no? Y después, si uno quiere, puede profundizar en el sitio. Pero me parece que en esto de, de poder acercar temas que a veces por ahí son muy profundos o que a veces son muy difíciles de, de, de abrazar desde una red social, ¿no? Porque son temas que tenés que tener o una empatía o, o por ahí desconocimiento, ¿no? Entonces, está bueno como acercarlos y después que, que el que quiere profundizar puede ir al sitio y tener... Eh, toda la historia completa o las notas con, más, más, con mayor extensión.
1: Ahora que tienen fibra, ¿cómo es la estructura de redacción? Porque pues, por un lado van creciendo su apuesta de contenidos para la marca redacción, por el otro lado tienen fibra. ¿Cómo está hoy la estructura?
0: Bueno, nosotros hoy somos 18 personas en redacción y, y lo que estamos haciendo es con Fibra, tenemos por supuesto proyectos en los cuales participas siempre el equipo de redacción y en algunos sumamos a colaboradores, sobre todo cuando queremos hablar con marcas sobre una especialidad que en redacción por ahí no tenemos a, al periodista con esa especialidad. Entonces convocamos a alguien que, que tenga la especialidad para hablar sobre ese tema junto con la marca y después el equipo editorial que tiene la expertise y que tiene la experiencia del storytelling como lo queremos hacer en Reacción, que eso es porque las marcas, eh, ¿por qué lo sumamos? Porque es la razón por la cual las marcas se acercan a Reacción. Entonces, no es que podemos subcontratar un equipo totalmente independiente de lo que es Reacción.
1: ¿Cuál fue el momento en el que decidieron... Ya basta de hacer todo bajo el nombre redacción. Tenemos la suficiente fortaleza, el suficiente atractivo para crear un estudio independiente, claramente relacionado con redacción, pero que pueda atender a las marcas. ¿En qué momento inicia esa conversación y dicen, vamos hacia acá? En verdad
0: surgió de, de una conversación con empresas, justamente, donde eh, nos proponían que colaboremos... Eh, en, en un proyecto que tenían internamente entre sus equipos, eh, en cómo presentar sus contenidos hacia afuera. Les gustaba como nosotros, eh, te, los formatos nuestros tanto en Instagram como en como en el sitio y querían ver de explorar eso, pero a nivel interno, no tanto en contenidos en redacción. Eh, y de a partir de esas conversaciones de, empezamos a ver que, no sé, hacíamos una capacitación a equipos, conversábamos con equipos adentro de las compañías para ver a nivel comunicación interna qué mejorar, eh, o cuando querían hablar sobre los, las temáticas que abraza redacción, por ejemplo, inclusión, diversidad y demás, que por ahí son eh, temas que son hoy están como en el centro de la cultura de la organización, cómo conversar, bueno, empezamos a ver que ahí había una oportunidad, y fue por eso que dijimos, a ver, no, son, no, no van a ser cosas que van a funcionar dentro de reacción, pero de alguna manera los también vimos que las empresas empiezan a ser un poco medios también, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarlos también a que, a, a que sus contenidos o, los, a, o las temáticas que quieren difundir tengan por ahí nuestro approach o nuestra fórmula? Y está bueno también, porque es una forma de que nuestro impacto, nuestro storytelling también se vea reflejado en las empresas.
1: Y que yo también coincido, o sea, es ahí donde hay una oportunidad de evolución para el medio y para el periodista respecto a llevar su conocimiento a empresas que hoy ven el marketing de manera distinta, porque en el fondo es construir una plataforma de contenido para tener una comunidad. Y lo curioso, a ver si coincides, es que los medios también tenemos que aprender mucho de creación de marcas y de decir, a ver, yo creo en esto, yo te informo sobre esto y aparte tengo el producto o la solución para esto, que es un viaje en el que nos terminamos encontrando en que el medio nos une y ambos debemos ser, en cierto modo, marcas que tenemos una comunidad.
0: Totalmente, coincido 100% con vos. Creo que nosotros en un momento eh, el, eh, lo que más queríamos comunicar de Fibra es esto de nuestra experiencia, pero de co-crear contenido juntos con marcas para conectar comunidades. y Me parece que es justo lo que vos estás diciendo, ¿no? Creo que los dos tenemos como ese desafío y, lo, y tanto medios como empresas tenemos comunidades atrás que nos siguen. Eh, entonces, está buenísimo poder conectarlas de una manera, que el mensaje sea confiable, que sea real. Eh, porque de esa manera la lealtad de, o del consumidor o del lector cada vez va a ser mejor.
1: ¿Con qué marcas han trabajado y qué tipo de proyectos? Porque de pronto la persona que nos escucha puede no entender muy bien de qué manera se incorpora un medio de comunicación a colaborar con una marca más allá de este concepto viejo y no muy funcional de los public reportajes. ¿Pero cómo ha sido esta inmersión para decir de verdad el ADN de redacción? se ha implantado en las necesidades de una empresa para que, tanto si lo hacen ustedes como si el propio equipo lo continúa haciendo, hablando del equipo de la empresa, tenga el sello de redacción o, o, o se pueda hablar de una continuidad.
0: Bueno, por un lado, en, en, a, en algunas empresas, en, por ejemplo, en una telefónica, nosotros lo que hicimos fue eh, capacitar, o, o, o no te diría capacitar, porque si no capacitar también parece esto de unilateralidad, ¿no? sino de, de generar talleres en donde nosotros contábamos un poco las cosas que nos funcionan, eh, nuestros mejores formatos, qué formatos tienen mejor engagement, y, y de esa manera poder eh, instrumentarlo con la marca juntos de probar si funciona, eh, y también de esto de la participación, cómo la empresa empieza a, a conversar con su propia comunidad, ¿no? que en sus redes, por ejemplo. Entonces... Nosotros empezar a, a compartir formatos que por ahí usamos en redacción con las propias marcas y que las marcas no solo den sus mensajes corporativos, sino también que empiecen a escuchar a su, a su cliente o su consumidor desde ese lugar. Entonces... Ya no es, te vendo este producto o te cuento lo que hago, sino también conversemos de lo que estamos haciendo, porque vos sos parte de esto que yo estoy haciendo.
1: ¿Qué casos particulares nos puedes compartir de decir, hicimos esto, hubo este resultado, hubo estos insights?
0: Mira, eh, nosotros, por ejemplo, eh, nos pasó de hecho también en redacción, donde conversamos con algunas empresas, por ejemplo, con, con una empresa que, que es un laboratorio, y estaban parte de la producción de las vacunas y demás. Y nosotros, ellos querían hablar sobre el tema vacunas, pero no sobre el tema vacunas COVID, sino sobre lo que era importante de las vacunas a nivel general. Eh, y, y lo que nosotros les recomendamos es decir: bueno, a ver, ¿cuánto pensás que la gente sabe de las vacunas? Porque se habla muchísimo, pero a veces hay que como frenar un poquito, ir un paso para atrás y ver de, de algo por ahí que suele ser muy básico, ¿no? y decir, bueno, primero vemos la información básica y escuchemos a ver qué pasa en esa información. Y lo que más nos sorprendimos, y que fue uno de los, de los insights que se llevó la marca, eh, fue que la gente no sabía y le interesaba saber acerca de las vacunas de lo básico, porque no sabían ni cómo estaban compuestas y de por qué eran importantes. Entonces digo, a veces es algo súper sencillo, que la marca por ahí, por, por estar en su cotidianidad, ya, también nos pasa a nosotros como medios, no solo a las marcas, que nosotros, a ver, yo no soy periodista, vengo del marketing, pero nos pasa que cuando nosotros ya estamos en nuestro día a día, eh, pensamos que, la, la, la o damos por hecho que la gente ya sabe un montón de cosas, no y en verdad por ahí no la sabe, o por lo menos una parte de la gente no lo sabe. Entonces, ¿cómo explicamos o cómo das eh, información para que esas cosas hasta te queden, hasta en un post o te queden en un eh, algo para compartir con amigos, en un WhatsApp, digamos, pero que, que, que dé información precisa.
1: Desde tu perspectiva y entendiendo que no se puede generalizar, que cada caso es diferente, pero las marcas deben apostar por tener comunidades, ojo, no hablo de audiencias, porque pues sí, hoy todas abren sus cuentas en redes sociales y tienen más o menos seguidores pero te parece que deben tener un foco en esta generación de comunidad con la que interactúen, con la que haya eventos, con la que incluso ellos creen sus publicaciones, de decir, a ver, yo me dedico a fintech, pues voy a tener el newsletter de fintech para la audiencia. ¿Es ese es el camino o en algún punto las marcas dirán, es que yo no puedo asumir ese tipo de compromisos porque pues, no me quiero distraer en la creación de contenido.
0: Es muy cierto lo que vos decís y yo creo que las marcas tienen que destinar tiempo a generar esa comunidad. Porque son quienes van a ser luego sus principales consumidores o los principales referentes de su marca. Entonces, por ahí no son ellos... A ver, muchas, yo cada vez más veo dentro de las compañías equipos grandes de generación de contenido. Eh, y creo que, sobre todo en las empresas grandes, por ahí en las más pequeñas es más difícil porque... Es, eh, son muchos recursos para incorporar Pero en las empresas grandes No hay dudas de que hay un grupo De personas que generan Contenidos, que saben muchísimo de la marca Y que están constantemente Viendo qué contenido Performa mejor, cómo comunicar Pero sobre todo, para mí el mindset es que todos esos contenidos tienen que crear una comunidad.
1: ¿Y cómo has conciliado esos deseos? Porque, a ver, muchas veces se acercan clientes y dicen yo quiero hacer algo con propósito, con responsabilidad social y demás, pero no necesariamente están tan conscientes de que no todas las métricas son de alcance, sino que hay otro tipo de factores. ¿Cómo ustedes han hecho para tener un pitch convincente y sobre todo proyectos exitosos que dejen a la marca contenta y donde se entienda las métricas que son relevantes, porque es una realidad que no todos los clientes lo pueden llegar a entender.
0: Es una muy buena pregunta porque nos pasa eh, muy seguido, sobre todo eh, que muchas de, de las propuestas vienen a veces por agencias de medios que tienen como presupuestos asignados con, una, con, digamos, con un ROI determinado, entonces es como... Bueno, a ver por qué tengo que poner este presupuesto en reacción y no lo pongo en otro medio que me da un rol mucho mejor. Digamos, nosotros lo que sí decimos es que nosotros, si nos miden eh, desde esa vara, no, no somos competitivos, porque es imposible con las métricas que tenemos hoy. Pero sí creemos que el, los lectores que están atrás de Reacción y, y sobre todo lo que nosotros podemos construir junto a la marca para las, los productos que hacemos. Eh, sin la marca redacción, digamos, ¿no? Que hacemos eh, dentro de cada marca. Lo que sí tenemos eh, y, y damos a la empresa como la confianza de que tenemos la experiencia que da resultados y les mostramos los resultados que tenemos en redacción desde la participación e interacción que tenemos con la audiencia o con nuestros lectores. Y la verdad que tenemos una participación alta para lo que es nuestra audiencia hoy. Y tenemos también, por supuesto, eh, digamos, como, como los lectores que están detrás de redacción son lectores con este mindset, ¿no? Que es lo que hoy a muchísimas empresas les interesa mirar porque son quienes están desafiando y quienes están también proponiendo y quienes quieren también ver a las a las empresas como, como agentes de cambio, ¿no? Porque yo estoy convencida de que las empresas pueden generar un montón de cambios que a veces son eh, por ahí más rápidos que políticas públicas, en el sentido de un cambio en una realidad de, de un grupo de personas, o, o cuando hacen esfuerzos con alguna organización de la sociedad civil, cómo hacerlo para que realmente tenga impacto y que no sea un shot y después nunca más. Digo, cómo hacer para que, que todas esas cosas que, que, que hace la empresa que tengan visibilidad, pero no por decir que lo hace, sino porque es algo que lo hacen con compromiso y, y de manera constante porque creen en eso
1: Eres directora de Fibra ¿Cuáles son los primeros objetivos que tienes que cumplir?
0: Te diría que los principales objetivos es dar a difundir Fibra para que cada vez lo conozca más gente eh, y después poder hacer cada vez que nuestro periodismo llegue, como vos decís o, o nuestra generación de contenidos con el expertise que tiene nuestro equipo llegue a generar cambios dentro de organizaciones y empresas y que también podamos eh, ver esos cambios desde las redes o desde adentro de los equipos de las empresas y donde podamos co-crear juntos con las empresas estos contenidos y escuchar también porque me parece que dentro de las empresas también nosotros tenemos, eh, digamos, hay muchísima gente que hasta nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestro periodismo.
1: Cada vez vemos más medios que no tienen una frontera. A ese respecto, ¿cómo se asume tanto Redacción como Fibra, en su perspectiva son más latinoamericanos que argentinos, ¿cuál es el posicionamiento que están buscando? Hablando de la audiencia que ya tienen por un lado en Redacción y por el otro lado, pues las marcas potenciales aliadas que pudieran tener con Fibra.
0: Mira, nosotros eh, justamente lo que más quisiéramos es trabajar para la región, eh, que creemos que las oportunidades, primero porque nuestros temas son temas de la región, entonces cuanto más podamos, eh, digamos, a realizar contenidos y generar una red para que todos juntos podamos generar un cambio en esos, en esos eh, digamos, en los temas que son importantes a nivel región, es mucho mejor que lo hagamos juntos y que podamos compartir las experiencias que hay en la región. Porque hay, nosotros usamos dentro de nuestro periodismo eh, el periodismo de soluciones, ¿no? Donde la, le, la idea del periodismo de soluciones es mostrar no solo lo, lo, los problemas, sino también quienes están generando algún cambio por solucionarlos, ¿no? Y, y creo que muchas veces son organizaciones, a veces son empresas, a veces son gobiernos y a veces son personas. Entonces, nosotros lo que queremos también es, de alguna manera, que, que este periodismo de soluciones también llegue a nivel Latinoamérica y que con Fibra también nosotros lleguemos a nivel Latinoamérica y que podamos hacer proyectos eh, con el impacto a nivel latino
1: la última pregunta de siempre en The Coffee Americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías?
0: ¡Ah, qué pregunta! Eh, yo diría que sería un, ¿cómo se dice? Eh, un restreto es, ¿no? Sí, sí. Porque soy como muy concreta en lo que quiero eh, y como con objetivos como muy puntuales, entonces es como eh, eso. Como, y muy, como muy puro, viste que el escritor es como muy puro en eso. Eh, eh, y para mí eso también parte de mi trabajo hoy, que encima como que, que, que trabajar desde el propósito y trabajar con esa mirada también es desde ese lugar, ¿no?
1: Listo, Agustina. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias, Mauricio. Mucho, un placer eh, haber compartido este tiempo contigo.